0: A importância da linguagem para a compreensão da realidade. Este é o tema da minha live hoje com ninguém menos que Ítalo Marcilli psiquiatra mais amado, mais adorado, também mais odiado por alguns, né? Não é meu caso de jeito nenhum, do Brasil inteiro, certamente o psiquiatra mais famoso do Brasil inteiro, com o qual eu vou conversar agora para nós falarmos sobre a importância da linguagem para a compreensão da realidade. O Doc sempre faz uma defesa muito ativa dessa questão da, de dar o nome às coisas, né? De chamar as coisas pelo nome que elas têm. É uma pessoa por quem eu tenho profunda gratidão em muitos níveis, assim, em muitos níveis. Um dia eu quero contar aqui toda a gratidão que eu tenho ao Doc. Um dia eu quero contar isso pra ele, inclusive. Então estar aqui hoje pra nós batermos esse papo significa muito pra mim, tá bom? Vamos lá, então. Doutor Ítalo Marcilli. Chamá-lo para a nossa live. Pronto, um comentário aqui com o nosso tema. Doc, bem-vindo. Tudo, bem? <risos> Tudo bem? E você? Que coisa boa te receber aqui.
1: Ah, eu fico feliz aí, que bom. Que bom com não... você.
0: Ainda mais um tema tão importante, né? Que você sempre defende com tanta veemência, né? Sim. Que é a questão da linguagem. Muito obrigada, viu? Fiquei feliz Tem... demais. Falei, nossa, nem tô acreditando que isso tá acontecendo de fato. Vocês
1: sabem que um dia eu fiz um, um story, aí eu botei. Escrevi lá: zero defeitos. Aí a Lara falou: Dom aqui, você não assistiu a minha última sequência. Zero defeitos, errado. É zero defeitos. Tô, porque zero. É uma ausência tão grande de defeito que tinha que ser no plural aquilo lá. Então ela é uma
0: isso... licença poética
1: e a coisa funcionou. E a coisa funcionou
0: é igual a licença poética de pose. Claro que pose tem que ter acento. Poeticamente tem que rolar essa licença. É, o que tem
1: que ter, exatamente. O Doc sabe o que tá fazendo. O, o, Doc do o Doc sabe o que tá fazendo.
0: Quem sou eu para ir contra isso, né, Não, Doc? <risos> <risos> Maravilha! Doc, olha só, eu separei tanta coisa aqui para nós conversarmos, para nós comentarmos, porque é um tema tão assim fundamental que eu espero que a gente consiga falar pelo menos sobre a metade desses temas. Eu quero muito te ouvir, tenho certeza de que quem está aqui também quer muito aprender, assim, ver a sua perspectiva das coisas, sabe, com relação a essa questão da linguagem. É, eu te acompanho há muito tempo, né? século Aí eu nem sei quando que eu comecei a seguir você, a Samia sou... Sei o nome de todos os seus filhos O povo fica chocado quando eu falo o nome dos meninos na escadinha Mas pessoal fala, você realmente está acompanhando direitinho Eu falo, gente, isso é o de menos, eu sei tudo daquele povo eu Sei dos churrasques que eles estão realizando, né? <risos> sei do throw... dos throwback Days que estão rolando, eu sei tudo exatamente, te... exatamente, exatamente E eu sempre te vejo falando de uma coisa que é dar o um nome certo às coisas. Sim. Então, essa capacidade de precisão da linguagem, né? Olhar para olhar a sua dor e saber que dor é aquela. Olhar para o mundo e saber o que é aqui. E eu imagino que até dentro do seu consultório, você deva fazer muito esse tipo de exercício, né? De fazer o paciente identificar a dor que ele está sentindo, ou a emoção que ele está sentindo, ou a, a motivação dele, né? Você, Aquele ato de volição aconteceu precedido por, cal... por qual causa, né? Qual foi o agente causativo daquilo? Que ele saiba nominar. E hoje nós percebemos que existe, assim, um, um grande movimento e esse movimento me parece, assim, multilateral, sabe? Parece que ele vem de tudo quanto é lado para manipulação da linguagem como nunca antes. Nós sempre soubemos que a linguagem é, é um instrumento fortíssimo de manipulação social, de condução social, mas parece que nunca tanto quanto hoje, né? Sim. Como que você vê essa questão? Que você tanto deve... Ah, uma coisa que você fala nesse sentido, inclusive, é que a decadência de um povo é precedida da decadência de sua linguagem, né? E eu Sim. acho isso fenomenal. Eu sempre repito essa frase, porque ela me parece fazer muito sentido. Como que você vê isso hoje, Doc? Eu acho já, já é respondo,
1: assim. Lara. Só, você me faz uma antes, Só porque tem um claro, monte de aqui. Claro. perguntando aqui... E se apresenta, por favor, para minha audiência, que acho que o pessoal quer saber. O pessoal está perguntando, mas ela é mineira? De onde é que ela é? <risos> que, não, é Goiana, não sei
0: o então... que. Eu acho um absurdo que a pessoa sempre pergunta se eu só sou mineira. Ninguém nunca, nunca aconteceu de alguém perguntar assim: você é Goiana? É...
1: Exatamente.
0: <risos> é verdade, mãe. claro, vai ser o maior prazer me apresentar. É porque, como eu estou recepcionando uh -huh, a live, então, eu pensei, eu... eu vou colocar. É... A minha audiência está né? aqui
1: te vendo também. Você vai lá, se apresenta aí é... O pessoal vai gostar é... de não... saber.
0: Eu até pensei no começo, falei assim, doc, se presente. Depois eu falei, que ridículo, por que, que eu vou gastar tempo da live pedindo isso? <risos> <risos> Todo mundo sabe, ele é. Oh, Ó, meu nome é Lara Brenner, eu sou professora de língua portuguesa aqui em Goiânia. Dou aula para pré-vestibulares e para alunos do direito. Então, para quem está no universo jurídico, né? Imerso aí com a comunicação com a linguagem jurídica. Inclusive, já aproveitando, né? Já que eu tô falando disso. Hoje é o último dia de inscrição para o meu curso, o Expressando Direito, curso prático de português jurídico. Hoje, às 11h59 da noite. Então, esta live veio a calhar para que muita gente que saiba aí que o curso está fechando.
1: Tá. Você, você gravou também um, um módulo lá no Brasil Paralelo e no curso do Ícaro também, Novo Mercado, não foi lá?
0: É, dentro do Ícaro eu tenho um, um curso inteiro chamado Sem Medo de Escrever, né? O curso lá dentro do próprio Novo Mercado. Então a pessoa assina o Novo Mercado, tem uns cursos esparsos lá e um deles é de chamado Sem Medo de Escrever. Ele é voltado para quem lida com a internet diretamente. Então posts, directs, como fazer, que, que linguagem, como ser claro, direto, conciso, né? Essa dinâmica da internet. Lá na Brasil Paralelo é outra pegada. Vai ser um curso que vai sair no mês que vem. É um curso ah, completo, tá. nem é um módulo. Provavelmente vai ser o maior curso dentro do núcleo da Brasil Paralelo,
1: ah. que é um
0: curso de gramática. Eu sabia que você estava lá no Brasil Paralelo, porque
1: quando portuguesa. você estava em São Paulo, o Samuel estava justamente, não conseguiu se encontrar. E você falou: Ah, eu estou gravando aqui o curso do Brasil Paralelo e tudo mais. então é... não, Mas eu mas não é sabia se já tinha saído é. ou não. Acaba que a gente não dá para acompanhar tudo, assim.
0: Sim. É, não, aí vai sair esse curso no mês que vem, claro, é coisa demais. Mas o curso que tá hoje rolando é o de português jurídico, tá, voltar para profissional de direito. Porque tá, eu sou, prof... tá. sou formado em Direito, né? Não tá. falei isso antes de minha graduação em Direito.
1: Tá bom, então pessoal, manda um abraço aí. É, sigam a Lara Cine e tudo lá dela e tudo mais. Eu sou fã. É, sou mesmo.
0: Querido. E
1: aí, Lara, eu vou te falar uma coisa. Eu tava vendo. Agora voltando à pergunta, né, que você tinha feito. Eu estava assistindo, é fogo, né? o pessoal... faz parte do meu trabalho, eu tenho que ficar vendo certas coisas assim que por gosto eu não veria, tá? Então, é... eu estava assistindo uns podcasts, né? E as coisas estão fazendo sucesso, né? O pessoal tá assistindo, estão vendo, então, esse flow podcast, né? Os podcasts aí estão são... super famosos agora, né? com uma grande audiência. E tem... tem um traço ali, não sei se o pessoal já percebeu, sabe? É... não tô falando exatamente do pessoal do flow, não. Não mesmo, se eu tivesse, eu falaria. É um outro que eu uhum. não lembro agora o nome. Enfim, não são os dois meninos do Flow, um, é um outro que é gravado lá no mesmo estúdio deles, né? eles fizeram um núcleo, então tem um monte de podcast que acontece lá. Mas a, não sei se o pessoal já percebeu, a, a baixa qualidade da capacidade de fazer perguntas que façam sentido, dada a narrativa do entrevistado. Né? Essa é uma característica uhum. muito marcante. Muito marcante. Então, teve um, um sujeito um dia desse, estava entrevistando um outro rapaz lá, tava contando uma história de assalto e ação policial, enfim. Uhum. E o rapaz do entrevistador falou assim, ó, não, mas isso com certeza o Estado, vamos lá, com certeza o Estado, ele leva dinheiro nisso aí. E aí o entrevistado falou assim, não, não leva. Aí cara falou mas como não leva? É claro que leva, tem que levar. O Estado não é a coisa mais poderosa que tem no Brasil? Então tem que levar dinheiro. E aí o entrevistado falou assim, não mas não, não, não tem nem meios de levar dinheiro. Não tem como levar dinheiro, Flávio. Então vamos lá. O que está acontecendo ali, que é uma coisa que a gente deveria saber imediatamente, que é a primeira coisa da linguagem que escapa a maior parte das pessoas do nosso tempo, que é uma capacidade de conseguir fazer a distinção entre aquilo que é meramente possível, aquilo que é razoável, né? é razoável ou provável, e aquilo que é certo. A maior parte das pessoas não tem capacidade de, como estão falando ou quando estão lendo algo, elas não conseguem fazer essa categoria e é justamente porque os sujeito não tem uma capacidade de dominar. Ele não tem o domínio da linguagem. Então, o que, é o, domínio da li... Fala assim, o que é o tal do domínio da linguagem? O domínio da linguagem, claro, passa por saber escrever certinho, né? É, Essas que são homófobas, que... saber escrever certinho, saber o que são as coisas, cada coisa. Tá, tá. Tudo bem, passa por isso, evidente, né? Mas passa por uma outra coisa. Por que, que a gente lê um texto? Bem, a gente lê um texto para conseguir formar conceitos que revelem para gente o significado que tá por trás de algo que para gente seria opaco. É, é para isso que serve um texto. Olha, seria muito opaco a, compre... seria muito opaca a compreensão de uma coisa se ela não tivesse formalizada ou cristalizada com aqueles grafemas, com aqueles fonemas, naquele ritmo, naquela tal, 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 que o texto serve. Perfeito. Por isso as coisas são escritas no fundo, né? Olha, eu uhum. preciso escrever uma peça jurídica, precisa escrever uma coisa, porque é mais fácil eu compreender a coisa, porque ela está ali registrada. Imagina se eu tivesse que ouvir aquilo toda vez, aí o sujeito vai contar o que aconteceu e vai botar sua carga afetiva, vai botar, sei lá, sua dor de barriga do dia, vai botar sua desatenção, sua preguiça do momento, vai botar, sei lá, o seu ânimo, sua excitação naquela... Claro, vai dar uma borrada na, na comunicação. Então, por isso, o texto, ele é vertido, né? Ele é vertido de um outro modo do que a fala. A fala, é vertida de um certo certo. Ela precisa da emotividade, ela precisa da expressão, assim como o texto, mas cada um à sua maneira, é evidente. Uhum. Então, vamos lá. Esse sujeito que estava falando lá com o entrevistado, falou assim, não, é claro que o Estado leva grana aí nesse nosso narcotráfico, né? E o delegado lá falou assim, não, não leva, não tem como levar. O Estado não tem como levar grana, você entende? O que estava na cabeça do cara? Ele não consegue fazer a distinção entre aquilo que é certo, para ele aquilo era uma certeza, e aquilo que era meramente possível. Isso uhum. era improvável. Assim, Era meramente possível. É possível, realmente. É possível o Estado levar a grana de qualquer lado. Isso é possível, realmente. Não, não é uma impossibilidade, né? Ele não fala assim, ah, não, os mamutes têm a ver com esse negócio de narcotráfico. Falo, não, isso não é possível. O que, que maluco, <risos> que, que girafa, deve Não é isso que ele falou. Ele falou, o Estado tem a ver com isso. Né? Vamos lá, se você espremesse o sujeito assim, ok, cara, é, me conta como que isso acontece. Entendi. Não é que, era o que o delegado tinha que ter feito. Eu, oh, tá, cara, beleza, me conta como isso acontece. A ah, porra, tu não acha que o cara leva a grana? Eu, oh, então vamos lá, você vê que o cara ele não tem a mínima ideia do que ele tá falando. Ele tem a mínima ideia do que ele tá falando. E certamente é porque o sujeito ele não tem o domínio da linguagem. Exato. O que ele tem? Ele tem. Como é que é o modo dos operantes desse sujeito de pensar ou de estar na vida? O modo de aprender desse jeito de estar ou pensar na vida é a validação de um grupo. É pela validação de um grupo. Então, ele certamente faz parte de um grupo que acredita nesse tipo de coisa e ouviu isso inúmeras vezes, sem jamais ter ido a um texto, ter ido a uma leitura, né? ter compreendido como é que as coisas são feitas, como é que essas coisas acontecem através dos registros históricos, dos registros, sei lá, literário de objetivos, né?
0: óbvio.
1: A gente não domina a linguagem mesmo, ou seja, ele não usa a literatura, ele não usa o texto, ele não usa a poesia, ele não usa com é a finalidade de formar conceitos que façam com que ele consiga se orientar no mundo, o mundo para esse sujeito. E esse que é, o... esse que é a gravidade. Foi quando você perguntou no início, é que você perguntou, o mundo para esse sujeito é um lugar, deve ser um lugar muito opressivo, porque é um lugar muito, é um lugar sem nada fixo. É um uhum. grande sistema de desorientações. Então, o que, que acaba acontecendo? A pessoa tem uma reação psicológica que ela, ela acontece automaticamente. Por um lado, a pessoa se sente muito insegura. Porque, claro, uhum. não, a formação dos conceitos não está clara para essa pessoa. Ela não consegue se orientar no mundo. E por isso ela está insegura. E os inseguros, eles obviamente precisam da validação de um grupo e se uhum. tornam radicais e agressivos sem nenhuma capacidade de ceder e de pensar no oposto possível. Porque, claro, imagina Exato. se ele tem que ceder no oposto Mas, ó, não, não pode ser que o Estado não leve grana mesmo. Será? Né?
0: Pelo menos cogitar a hipótese ali, só né? Só que se ele
1: cogita a hipótese, porque é um sujeito muito desorientado, imagina, ele entra num abismo de, de, de vazio. Porque ele fala, cara, peraí, eu não tenho outro referencial, eu não tenho outro grupo que valide isso. Para esse sujeito pensar no oposto, significa ter que largar o grupinho dele de esquerda e ir pro grupinho dele que apoia o Bolsonaro. É isso que está na cabeça dele. Quem domina na linguagem nunca está nessa posição. E é por isso que o pessoal às vezes não me entende. O pessoal ficou puto outro dia porque eu falei mal dos governantes, não sei o quê. O pessoal ficou puto outro dia porque é, eu falei que... Eu falei, não, eu fiz um teste e, me deu, e deu que eu era de esquerda, é, centro esquerda. Eu vi.
0: Ah, eu pessoa, vi, ah, hein, ah,
1: gente. Como? Entenda, o Ítalo não é um grupo que valida seu conjunto de crenças na direita, na esquerda, nos conservadores, no liberais. Eu não sou isso, cara. Eu falo isso desde o início. Desde o início. Então, o Hitler é um católico que fala de astrologia, portanto. Então, se você tem a expectativa de repousar aqui num grupo de validações estereotipadas, você está frito. Eu não, funciono, eu não tô aqui para isso. Porque, para mim, eu não preciso disso. Por quê? Porque, de algum modo, de algum modo eu tenho uma certa bagagem literária. Né? Eu tenho um certo domínio da linguagem. Para mim, o mundo não é essa, essa coisa como quem diz assim. Não é, esse, é essa selva de pedras que é uma ameaça... Fala, não, peraí, dá pra gente conseguir uma orientação que vem de outro lugar, que eu não preciso, não preciso da validação de um grupo, eu não preciso dos católicos inteiros me aprovando, eu não preciso, sei lá, da direita inteira me aprovando, eu não preciso da minha família me aprovando, você tá entendendo? Exato. Eu gostaria muito Exatamente. que Deus me aprovasse, isso eu adoraria, mas Deus é o verbo, você tá entendendo? Ele é a linguagem, Ele é o verbo. Falo, ah, Ele eu queria muito me aprovasse mesmo, porque no fundo é só isso que depende, a história toda é só essa, porra.
0: Inclusive, Doc, essa, essa sua conclusão, que já até culminou com Deus é o próprio verbo, era justamente o que eu estava lendo aqui agora há pouco, pensando... Gente, as pessoas não têm noção de quão é fundamental que nós é, protejamos a nossa linguagem. Que a gente proteja a maneira pela qual a gente expressa. Fazendo um paralelo com a Bíblia, quando a gente fala... No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Quer dizer... A palavra verbo, que hoje para nós tem um sentido muito reduzido, né? Que é aquela classe gramatical que expressa. É um que pode ser conjugado, expressa ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, tá? amar, correr, brincar. isso é o verbo. Nessa acepção original bíblica, o verbo é muito mais que isso. O verbo é o logos, né? Então, o logos é a palavra e a palavra é a própria razão. Então, no princípio, Deus era tudo. O princípio era o verbo. E aí, eu tava dizendo justamente isso. Se o verbo se fez carne... Eu ainda engatinho nesses estudos, mas esses estudos me encantam muito. Eu tenho certeza de que você pode desagregar muito mais. O verbo se fez carne no sentido de que Jesus Cristo é a própria manifestação, é a própria encarnação da vontade de Deus. Então o verbo se fez carne e, e, e ele é o verbo e tudo mais. E aí tem toda aquela questão da Santíssima Trindade, de Jesus ser o próprio Deus, né? de Jesus ser a própria encarnação da vontade de Deus. E fazendo um paralelo, trazendo isso para a nossa realidade, Assim como Jesus Cristo é a encarnação da vontade de Deus, as nossas palavras são também, por isso que é verbo, por isso que existe a palavra que tem origem lá em Logos, né? É a manifest... As nossas palavras são a manifestação da nossa vontade. Então, em última instância, não há nada que nos torne mais, ra... mais humanos, mais racionais, mais humanos mesmo, do que a nossa relação com a linguagem verbal. Porque ela é o que nós temos de mais preciso, é a maior acuidade possível para que nós nos expressemos e nos posicionemos no mundo. Então, quer dizer, é por meio da linguagem que eu consigo traduzir a realidade para dentro da minha cabeça. Se essa linguagem estiver deturpada, Sim. se eu não tiver uma relação clara de signo linguístico, que é aquele triângulo significante, que é a imagem acústica, a palavra, por exemplo, trazendo para a linguagem verbal, né? Então, gato, por exemplo, gato é uma palavra, né? Então, é o significante. O significado, que é o conceito do dicionário, animal, felino, blá, 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 e o referente, que é aquilo que eu estou vendo extralinguisticamente, ou seja, no mundo, né? Eu estou olhando para o gato ali. Se eu não tiver essa relação de maneira muito clara na minha cabeça, eu começo a desvirtuar não só a minha percepção e a minha tradução da realidade para dentro da minha cabeça, como é a minha percepção de mim mesma. E aí que vem o que você falou que eu achei fenomenal. Que é a pessoa se sente perdida e insegura. Por quê? Porque ela tem muita dificuldade de correlacionar o universo extralinguístico para o universo linguístico, que é o meio pelo qual ela vai produzir os próprios pensamentos. Por que, que eu estou falando tudo isso? Né? A qual conclusão eu quero chegar com isso? Por exemplo, lá em 1984, o, me... o maior jeito de manipular as pessoas de manipular a massa é por meio da linguagem. Que é exatamente o que você está fazendo que o repórter já faz com o entrevistado, embora ele faça, não sei se por maldade, né? Acho que não. Talvez não por mero. Penso, né? é, talvez por mera ignorância, essa falta de domínio da linguagem, né? Mas quer dizer, é claro que isso pode ser usado de maneira absolutamente intencional, com o fito de confundir as pessoas. Então, se eu olho, por exemplo, para uma arte moderna. Sei lá, uma arte moderna bem absurda Esse controle de ar-condicionado aqui Jogado à mesa e aí eu invento qualquer história Nossa, esse controle é isso Aí a pessoa olha e fala assim oh, Belíssima essa obra de arte Olha, belíssima é um significante Que traz à minha cabeça Um significado que está descolado Do que eu estou vendo Que é o referente Então quer dizer, a minha própria cabeça Já fica sem parâmetros Se isso é belíssimo, então o que é a capela cistina? Eu já não tenho mais gradação porque, então, olha só, isso na mídia, por exemplo, para nós, né? A, o, a gente, até a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco, porque acho um tema interessante, que recentemente saiu que os índices é, econômicos estão despiores, né? O índice econômico está despior. Yes, né? É fantástico. E fantástico. Por quê? Porque okay. às vezes as pessoas olham e falam, ah, mas o que, que tem? É só uma palavra. Não, Não, peraí, é uma palavra que elimina a noção de gradação. Okay. Então, uma coisa sou eu falar que esse suco, essa água, uma coisa é eu falar que esse suco é bom. Outra coisa é falar que ele é mais uma outra coisa é falar que ele é médio, outra coisa é falar que ele é um pouco ruim, outra coisa é falar que ele é péssimo. Então em tudo na nossa na nossa percepção de mundo existe gradação. Existe o azul claro, o azul escuro, o azul, sabe? Em tudo a gente tem essa essa essas, essas várias facetas, né os shades of grey, né? para usar uma expressão Sim. em inglês, mas que tem um monte de correlação em português. Então, nós temos essas nuances. E essas nuances precisam ser percebidas. Porque se eu gasto belíssimo para essa arte, por exemplo, eu perco a noção Você do que é tudo? o belo. É. né Eu gastei tudo. Uau, então, por né? exemplo, só uns, uns exemplos de mídia que distorsiva, e aí eu te devolvo só para fechar o seu assim. Por exemplo, é, usando aqui a situação da Covid recente. Eu tava futricando aqui nas redes nas, nas, nos noticiários, aí tava assim, ó, no comecinho da Covid, G1, número de infectados cresceu 500% em Rondônia. E você fala, putz, cresceu Nossa. 500%. Aí você olha foi de 1 para é. 6.
1: Esse foi é o número 6. absoluto. cara, é, é.
0: exato. É, quer dizer, é, 500% que chama... parece
1: muito, agora assim, de metade de pouco 6. é pouco, né? Exatamente. <risos> é.
0: Exa Mas quer dizer, é o meu cérebro que tem que ter essa noção de gradação. Mais temos ainda, estava escrito assim, ó. Por, te por temor ao corona, homem toma... Isso aqui na, na revista Exame. Por temor à corona, homem toma produto com cloroquina e morre. Aí você fala, meu Deus do céu, a pessoa está usando cloroquina, cloroquina tá matando as pessoas. Aí você chega lá no meio da reportagem, era um limpador de aquário. O cara tomou limpador de aquário. Quer dizer, olha o olha que é a manipulação da linguagem, né? Isso, Como isso aí chega? já é
1: crime, isso é criminoso já. Isso é criminoso. É. é diferente lá do entrevistador. Isso aí é intencional, sabe o que está fazendo.
0: É claro que é intencional, principalmente nas manchetes, né? Então a conclusão é: quando se briga pela, por dar nome às coisas, um nome efetivo às coisas, dê às coisas o nome que elas têm, traduz a realidade do jeito que ela é. Essa defesa não é uma mera defesa estilística do texto, digamos assim. Ela é uma defesa do próprio pensamento da humanidade, né, Doc?
1: A gente não é aquele clipe que tá falando essas coisas. Não é um não. assim, ah, você é, é, é perfeccionista, então é diletante da linguagem. E francamente falando, não, é zero, né? Mas a verdade é essa, assim, olha, quer dizer, quando... Imagina só, tem um exercício que eu passo os meus alunos... Lara, no... eu dou um curso chamado Eixo, né? Que são dias ali que o pessoal. Fica ah, não
0: diga! Na imersão <risos> Nossa, e tal. Que claro que eu sei disso. E
1: aí, tem um exercício, que eu... Primeiro, um dos primeiros exercícios, dependendo da turma, um dos primeiros exercícios que eu faço é uma remonta. Eu remonto os sujeitos até o Éden. E eles, eu passo pelo exercício de dar nome às coisas. Assim como Adão foi encomendado para dar nome às coisas, né? Gato, gato, né? Não é bem assim, mas enfim. Uhum. É a possibilidade que a gente tem de correlação agora, né? E você falou, essa gradação hierárquica, essa gradação hierárquica, ela é fundamental. Então, é uma coisa que eu falava, eu percebi isso no consultório muito claramente. Né? Às vezes, né, imagina só, você deu uma martelada no dedo e o sujeito ficou, assim, acertou o dedo e ficou chorando assim por quatro horas, porque o dedo falou, olha beleza. O que vai acontecer quando o teu pai morrer, quando teu marido morrer? Você, um você não tem... Bem, uma martelada no dedo é radicalmente distinta da morte é, de uma pessoa muito querida, né? Então, você tem que conseguir graduar, fazer uma gradação, claro, da expressividade afetiva, da, da, da tua emoção em relação àquilo que você está dizendo. Então, olha, se você Exato. gasta, belíssimo, que tem uma entrevista do Ariel do Suassuna fantástica, né? Que ele está falando do Chimbinha. Ele está lendo o uhum. É fantástico. Só eu dando, Só está no YouTube isso aí. aí ele faz brincando, cara. Um jornalista diz que o Chimbinha é um, Chimbinha é um gênio. E sou a Suna fala, ó, oh, é que eu sou um escritor, o escritor tem um certo cuidado com as palavras. Se você gasta gênio pro Chimbinha, o que, que eu vou falar do Mozart e do Bar <risos> né? É, não tem, acabou. Então você vai fazer ximbinha. O Chimbinha é criativo, é divertido, é engraçado, é inovador. Sei lá, você pode, você tem que encontrar o termo próprio para se referir àquele negócio. Senão se gasta. É, e aí a gente vai ter um, um puta de um problema mesmo se você gasta ali, né? E aí outra coisa, Lara, que tá no meio disso tudo, é uma evolução da linguagem que a gente percebe assim, ó. Você vê, né, década de 80, eu sou de 85, né? Então, no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente chamava pessoas que não tinham uma perna, né? Não tinham um braço de aleijado. Era assim que a gente chamava as pessoas, né? Eles chamavam assim, ah, sou aleijado, sou manco, sou coxo, né? E não e
0: significava assim. nada além disso, né? Porque
1: uma pessoa que tinha
0: uma deficiência, era só isso, não é era isso. um nome horrível, né?
1: E aí, num certo momento... É porque isso é uma coisa, né? Quer dizer, é a, a, a ausência de contexto. O contexto importa para o que você está falando, é claro. Você, é. Chama, você fala que alguém é aleijado, isso pode ser uma coisa muito ofensiva ou pode não ser nada. Bem, o fato é que o aleijado deixou de ser aleijado e virou deficiente físico. E o deficiente físico também ficou por uns 5, 10 anos. E deixou de ser deficiente físico passou a ser portador de necessidades especiais, né? A própria Exato. placa hoje, acho que ainda está assim, da PNE, portador de Necessidades Especiais. Placa de trânsito, enfim, de sinalização, portador de Necessidades Especiais. Daqui a pouco, portador de Necessidades Especiais, vai virar outra coisa. Assim como foi a evolução, lá nos Estados Unidos, sobretudo, de, do, de como você se refere às pessoas que são descendentes de africanos. Né? Então, o pessoal chamava, o, Michael, o próprio Michael, Malcolm X, é, o Martin Luther King, chamava-os negros, né? E foi virando, foi é, black, é, af african-american, é, é, person of color, a coisa vai mudando. Vai né? mudando. É, pergunta que eu, eu faço, assim, ah, ninguém nunca viu... O é, professor continua sendo... A gente continua um professor de professores, a gente continua chamando médico de médico, advogado de advogado, né? A princípio, uhum. não tem uma, uma mudança na, no modo como você se refere a essa categoria, a essas categorias, por exemplo, né? É, você vê que dona é de casa mesmo, é uma coisa que se usa se pouco hoje. Não conseguiram encontrar um termo que estabilizasse isso, mas você vê assim, ah, uhum. agora volta, mas é. Você vê que por um tempo, né? É, empregada, por exemplo, ninguém mais fala assim, ah, minha empregada.
0: Não, empregada doméstica.
1: Ninguém fala mais, agora é minha secretária.
0: É? Secretária do lar.
1: Secretária, é, minha colaboradora, minha ajudante, minha assistente. É ou não é? Ninguém mais é. se refere a dona Vera, a Marcília, a Maria como empregada. Exato. Né? As coisas elas vão. Essa sociedade, como ela está estruturada, o que acontece? Elas acham que as palavras em si As palavras em si Elas conferem uma categoria pejorativa Aquilo a qual elas se referem Quando na verdade é o exato oposto é o, o aleijado A gente o chama assim Porque nele falta Uma perna A palavra, não foi a palavra Que tirou-lhe uma perna Que tirou dele uma perna só que essa palavra, a sociedade louca, que não, não consegue olhar para a realidade, entender que a realidade ela é estabelecida de um certo modo, que existe o logos, existe a armadura, a arquitetura do, do, do universo, a sociedade começa a olhar e não, de repente se eu mudo de, de, de palavra, é... o fato é que não adianta. A questão é a seguinte, a palavra é como se fosse uma esponja, né? ela vai absorvendo as características negativas, daquela comunidade a qual você está se referindo e por isso que algumas palavras servem para a dizer assim está sujo, sujo é sujo deficiente é porque falta uma perna é... empregada, bem algumas pessoas têm a percepção de que empregada não é uma coisa boa, é uma coisa menor, uma coisa diminuída eu, falo, Olha, eu não tenho problema de, de empregada de empregada porque, sei lá, eu na minha concepção eu percebo empregada como um serviço menor, diminuído, sei lá é sem ela minha casa não anda você está entendendo? É um <risos> serviço então, uhum. esse é, é, é um serviço só que, claro Uma sociedade que abdicou da metafísica Que já não olha mais para o ser das coisas Trocando em mil Uma sociedade na qual a religião já não vigora mais Como um princípio estruturante do, do, da, Das almas E da, da, da estrutura social E da política Uma sociedade na qual a metafísica cai Derruba em sequência As palavras Derruba em sequência as palavras. As palavras já não têm mais a estabilidade primeva, a estabilidade primitiva, aquela estabilidade de antes. E uma sociedade na qual as palavras não são estáveis, tornará os seus componentes, os seus membros, né? os seus habitantes também pouco estáveis. Neuróticos, nervosos, amedrontadiços, uhum. para não dizer o pior com uma grande disposição interior de ser tiranizados, que é o que a gente vê no mundo de hoje.
0: Exato.
1: Então, por isso que essa nossa coisa com a palavra não é uma chatice de dois diletantes, não. gostam de gramática, falo, não, não, não. é uma preocupação com as almas, você está entendendo? Se a gente não encontra o lugar correto e estável das palavras, que começa por isso, ó, começa a falar no português, né? aprenda com a Lara, né? é, aprenda com o Raul, um português claro, é, que tenha sentido, esse é o primeiro, seria o básico, a ferramenta básica de estabilização da linguagem que te permite começar a ler e começar a entender as coisas. Sem, é esse, a, sem esse aparato, sem esse ferramental, bicho, a tua Sim. alma, ela está disposta, inclinada à tirania. Saiba o sujeito é. disso ou não. Que é o que a gente Sim. acaba vendo, que é está acontecendo.
0: E essa conclusão sua, Doc, é tão grave que eu posso trazer, é, eu posso trazer exemplos palpáveis, exemplos perceptíveis e inegáveis de como isso é... é o como isso é aviltante e como isso é perigoso na nossa vida Na minha, sua na vida de sua e de todo mundo que está aqui nos assistindo Por exemplo, quando você... Por exemplo, o que significa um empregado? Alguém trabalha para alguém Então eu, por exemplo, sou empregada das escolas nas quais eu trabalho A palavra empregada não carrega e nunca carregou nenhuma conotação negativa Quando a palavra empregada nasceu, ela não nasceu com uma conotação negativa Coisa que outras palavras nasceram para ser negativas, né? Então palavras, por exemplo, babaca, estúpida, imbecil, são palavras que nasceram para isso e assim elas se perpetuaram. Então as palavras nascem, né? Dadas as nossas necessidades comunicativas. Então tá bom. Então nasceu a palavra empregada, tá bom. Como a empregada trabalhava dentro de casa, empregada doméstica. Então pronto, quando a gente fala empregada doméstica, isso significa uma empregada que trabalha dentro de casa, não tinha como ser um nome mais autoexplicativo. A partir do momento em que eu começo a usar assistente, por exemplo, a palavra assistente já é muito mais ampla. Eu não consigo formar no meu imaginário imediatamente o que seja uma assistente, a não ser que eu esteja dentro daquele contexto. Mas... Então a palavra perdeu o seu referente principal, né? seu referente original. Quando eu falo portador de necessidades especiais, por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson é portadora de necessidades especiais. Uma pessoa que tem Alzheimer é portadora de necessidades especiais. Então olha como a palavra começa a ficar ampla demais. E são é. modificações que vão sendo impostas à palavra. Alguém um dia fala assim, essa palavra é prejudicial. E isso acontece com muitas coisas na língua portuguesa. Recentemente, eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque esse exemplo me deixa, assim... Incrédula, eu falo, não, mas não é possível. Existem palavras na língua portuguesa que, e expressões que nasceram para ser racistas. Elas nasceram para isso. Então, quando uma pessoa faz um péssimo serviço e eu falo assim, mas você fez um serviço de preto, essa expressão é racista. Não tem como alguém usar essa expressão sem ser por racismo. Então, pronto, expressão que nasceu para ser racismo. Racista é evidente que ela deve ser uma expressão não usada por nós, já que ela denota isso e a gente está em busca das virtudes, né? Mas quando eu falo, por exemplo, é, denegrir que é um verbo que tem sido é, é, espezinhado ultimamente, é, por que que eu brigo por essa, por essa palavra e algumas outras? Criado, ah, mudo, outras palavras que não tem nada a ver, né? Que o pessoal... Porque o racismo foi colocado nessa palavra de uma maneira que ninguém nunca usou com essa acepção. Do nada, alguém falou assim, ó, tô sentindo que essa palavra aqui é racista. E colocou o racismo ali naquela palavra. E, então, por exemplo, só para poder explicar por que denegrino é racista, só pra gente entender por que que nós temos que ser questionadores Denegrir significa tornar negro Então se eu tô com os cabelos brancos aqui, por exemplo eu Vou ao salão, eu estou denegrindo meus cabelos estou pintando meus cabelos, trazendo negritude para isso Só que esse é o sentido literal Evidentemente que é um sentido que tá atrelado à cor, por exemplo, então fulano é negro Fulano é branco, né? Fulano é só assim por diante Fulano é pardo e assim por diante as, é, é amarelo, sei lá Tão tantas gradações de tons de pele, né? Agora, quando a gente pega a palavra negra, Negro, a palavra negro é Altamente polissêmica, como tantas Outras na língua portuguesa Total,
1: Então quando, quando eu falo, por exemplo raça, cor de pele. Não,
0: então eu falo assim Nossa, é, ô Doc, eu chego lá para consultar No seu consultório, por exemplo, eu falo assim Nossa Doc, eu tô no escuro, eu tô perdida Nessa situação, eu tô tão E aí você vai falar, olha, você tem que esclarecer Essa situação, sempre esclarecer Ligar a luz então te deixar no claro Então a oposição claro-escuro A oposição luz e sombra Precede a existência do próprio ser humano E é usada a título de analogia Então é claro que eu consigo me orientar Muito mais num quarto claro Com luz, do jeito que está aqui Do que num quarto escuro Então quando a gente fala, por exemplo, que fulano teve a reputação Denegrida, por exemplo Significa que aquela reputação foi manchada Foi escurecida, nesse sentido Não tem nada a ver com o tom de pele de alguém Aí alguém fala assim, ah, mas o que que tem? Se alguém tá se sentindo ofendido com essa palavra, por que não tirar essa palavra da língua portuguesa? Porque hoje é essa palavra. Amanhã é outra palavra. Como a gente já tá tendo uma edição com a própria noção de linguagem neutra, que é absolutamente infundada do ponto de vista é, teórico, até a gente pode falar sobre isso depois, se, se houver algum tempo aqui, mas que não tem nenhum fundamento. Então, é aquele poema, no caminho com o Mayakovsky. Na primeira noite, eles roubam uma flor do nosso jardim, falo, né? De
1: Na depois, segunda tá... noite...
0: Exato, na segunda noite eles matam o nosso cão E na terceira noite eles arrancam Nossa voz, né? nos silenciam Nos matam e aí pronto, acabou Então assim, a gente deixa o primeiro passo Daí pra depois, aí a gente chega lá em Orwell Voltando pra 1984 Em que, por exemplo, não havia E aí o problema do despior, né? Lá não, não havia não a havia palavra ruim, por exemplo Era desbom Lá o lema do partido era Até anotei aqui pra não esquecer Guerra é paz, liberdade é escravidão Ignorância é força Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O que, que eu estou fazendo na cabeça do indivíduo? Uma verdadeira mudança, uma mistureba do que é signo linguístico. Aí as pessoas perdem o referente. E elas deixam de ter capacidade de traduzir a realidade para dentro dos seus próprios pensamentos. Né? Ah, né? E se perdem.
1: É foda, né? Assim, aquilo que parecia só uma ficção era uma profecia. E qualquer pessoa atenta já sabia que era uma profecia, que não era uma ficção. Exato. Assim. Quando esse economista... Ele vem falar. Isso é óbvio, né? Porque é, é, que tá tão, é tão patentemente ridículo que espero que todo mundo tenha reparado isso. Né? Quando o sujeito fala que a coisa. Que, que a economia dá sinais de despiora. É muito simples, assim, ele não pode usar um substantivo ou um quali, ou adjetivo. Ele não pode quantificar, ou categorizar, enfim, ou determinar o governo Bolsonaro com nada que tenha um valor semântico positivo. Exato. Então, é assim, ó, é, pior é ruim, né? Pior é ruim. Pior, pior significa coisa ruim. Sim. Então, ele não pode nunca atribuir algo bom. Então, a economia dá sinais de que melhorou. Melhor é, é bom, não é? Pior. Uh -huh. não, não,
0: pode. Ele uhum. não pode.
1: Ele não pode colar no governo Bolsonaro nenhuma etiqueta que esteja na gaveta né, azulzinha. Ele só pode colar etiquetas que estão na gaveta vermelhinha. Só que a realidade mostra que a economia ela foi para um lugar de melhora. O que, que o sujeito faz né, maravilhosamente ali? ele pega uma etiqueta da gaveta vermelha, né, das coisas ruins, e põe ali um prefixo de negação. Então é isso que ele faz. Perfeito. É um negócio maluco. Mas aí, quer dizer. Menos com menos dá mais. Então despiora significa melhora. Mas o que está escrito é, é, é des que é ruim e piora que é ruim. Ele está botando duas é coisas ruins. Que é o radical.
0: Perfeito. Ele está botando duas coisas ruins
1: ali. Ele está botando um radical e um prefixo ruim. Os dois são ruins. É claro, menos com menos dá mais. Então despiora é... Melhora. Mas cara, é uma loucura isso. Assim, é, uma é uma loucura, loucura. linguística, assim, é no fundo, no fundo, no fundo, é claro, é um, ele está ele tá dobrando a linguagem.
0: Uhum. Ele tá dobrando a
1: linguagem para manifestar uma vontade de poder. Ele falei ele precisa categorizar o governo que ele é, se opõe, o governo que ele é contra, com coisas de Exato. Coisa. Pronto, ele pega e escolhe duas coisas ruins: um prefixo e um radical. Os dois são ruins. Aí ele coloca os dois ali no governo. Exato. Fica evidentemente ridículo. Você fica é. evidentemente ridículo. assim. É coisa bem é zoado.
0: É Mas engraçado, não é tão evidentemente assim, sabia, Doc? Isso que me dói o coração. Pra mim é evidentemente também. Pra você eu tenho certeza de que é. Mas esses tempos pra trás, há uns dois, três dias, eu fiz essa análise no Instagram. Falei assim, olha, a conclusão é de cada um. Então, olha só. Quando você fala despiora, o radical que está evidente é o radical da palavra pior. Que foi justamente o que você acabou de falar. Ou seja, é exatamente a mesma premissa de 1984. Não existe ruim, existe desbom. É desbom. É, des -bon. é, é o contrário é bom não, com dizer... a
1: negativa dele.
0: Exato. Mas quer dizer, qual é o radical que está pulando na nossa cara? Bom. Qual bom. é o radical que está pulando na nossa cara? Pior. Agora, eu falar que um café é desbom é muito diferente falar que um café é horrível. É claro. então, aí é que a gente volta àquela questão das noções de gradação, né? A gente perde completamente a noção de gradação. E aí, por que, que esse tipo de questionamento Do uso da linguagem é tão importante Para nós? Primeiro, aquele comecinho Da live que a gente falou A linguagem é o meio pelo qual a gente traduz a realidade Então a gente traduz A gente deglute, digamos assim O ambiente à nossa volta O universo, as nossas vivências, experiências E traduz isso por meio de palavras Que é o jeito pelo qual a gente pensa, né? É o pensamento, é o diálogo interno Então sou eu aqui conversando comigo, aqui respondendo E chegando a conclusões ali Então tá bom se eu não tiver esse tipo de acuidade Eu, por exemplo, eu cheguei aqui Selecionei aqui alguns exemplos Tipo, tá, duas mulheres Nos Estados Unidos fizeram uma fertilização Não sei se você viu isso E aí uma delas engravidou de Cinco, cinco, cinco neném, cinco bebês Então ah. era um, eu não sei nem como que é o nome ah. disso Quinto e gêmeos, nem sei como é o nome disso Não sei mesmo E aí, aí na reportagem estava escrito Que o casal decidiu fazer uma redução Seletiva dos bebês porque elas não tinham condição... Exato. Porque elas não tinham condição de cuidar de cinco bebês, o que eu entendo, ok? E aí elas queriam só dois bebês. Mas quer dizer, a reportagem chamou quase que de um termo científico, um termo assim, como se aquela fosse uma prática científica normal de redução seletiva. Redução seletiva se chama assassinato de três bebês. Aborto de três bebês. Se a gente não der nome às coisas, que é o que você falou... Doc, isso é tão forte, mas tão forte. Você já viu aquele seriado chamado The Chosen? Não,
1: um seriado... não vi, eu vi dois ou três capítulos. Não vi ele, não vi inteiro. Não vi inteiro. É, não,
0: nem eu. Eu comecei a ver ontem, na verdade. Mas isso ficou tão forte na minha cabeça que eu falei: nossa, eu vou usar isso na live com o Ítalo porque é perfeito. Tem uma hora que Maria Madalena tá, Ela não era chamada de Maria Madalena. Ela era chamada de Lilith. Ela era conhecida como Lilith. Ela
1: se dizia... Ela se identificava é. com... Eu vi essa cena, tá? essa cena.
0: Você viu essa cena? Então, perfeito. Lilith. Casa perfeitamente o que a gente está falando. Ela se identificava como Lilith. E aí, ela era possuída né? pelos demônios. Falava no... com uma voz grossa e tudo mais. Era muito... Uma voz grave, na verdade. Era muito... É... Perdida assim na vida, muito atormentada Ela até chega perto do penhasco para se suicidar Lembrando que o verbo é suicidar Ser não é suicidar para quem está aqui nos assistindo É se suicidar mesmo E aí ela chega lá à beira do penhasco E, e quando Jesus a encontra Sim. Qual no é o bar, jeito ali no, qual, ali no bar Qual é o jeito pelo qual Ele expurga os demônios dela, Doc Ele a chama pelo nome, pelo nome. Então ele vira para ela e fala Maria de Magdala Aí ela olha pra ele, assim, muito assustada e fala Como você sabe meu nome? Aí ela, tipo, eu, eu sou Lilith, né? Eu me chamo de Lilith Ele fala, chame-se pelo seu nome Seu nome é Maria de Magdala Então quando ele dá o um nome pra ela Quer dizer, você não é o demônio que está em você, né? Ele consegue trazê-la de volta Quer Perfeito. dizer, é tão forte Perfeito. Perfeito. Não é? E é tão forte isso, tão forte Porque a Bíblia tem vários tipos de leitura né? Tem a leitura literal, a leitura simbólica A leitura pessoal que eu trago para dentro da minha vida Mas essa parte, assim, é, metaforicamente ela, ela me bateu com muita força Falar a importância de dar nome
1: Eu, eu, eu francamente Lara, eu, eu nem reconheço isso como uma metáfora, sabe? Para mim isso é muito literal A coisa assim, para mim é... Tem algumas aulas que eu falo sobre isso Olha, todos os ritos Uma parte dos ritos de exorcismo das grandes religiões, né? eles vão empurrando, vão empurrando, vão tensionando o rito até que ele chegue num desfecho. E o desfecho sempre é ordenar que o demônio fale o nome dele. No instante que o demônio fala o nome dele, ou que o possuído fala o nome do demônio pela boca do próprio demônio, o rito do exorcismo está completo. O sujeito está expurgado da possessão. Ele está expurgado da fantasia demoníaca. Isso, para mim, é muito forte, sempre foi muito forte. Falar, há algo disso, há algo isso real, numa outra escala. você então, uma escala de obsessão, inclusive, demoníaca, mas, né? mas numa outra escala. Que é o que acontece hoje, quando o Papa João Paulo II fala das estruturas de pecado. né Então, claro, o pecado ele é sempre pessoal. né A... a... A incapacidade do homem conseguir tender para aquilo para qual ele foi criado. É assim pessoal, sempre sou eu que faço uma última análise. Mas uhum. esse, esse ambiente que me favorece ou é, me, me empurra para outro lado. Né? Me favorece a uma, uma vida de santidade ou é, me empurra para uma vida de perdição. Claro. Então, uma das coisas hoje, sem dúvida, é essa incapacidade do homem de dar nome aos bois. Uma incapacidade de nomear as coisas. Então, uma vez que a gente nomeia as coisas como elas são... A gente começa a exorcizar os demônios mesmo. Os demônios, como todos, os demônios. Em todos de... os sentidos possíveis. Em todos os sentidos. Né? É claro, os demônios da angústia, da, da, da descrença, da desesperança, os demônios é, sei lá, do vazio no peito, os demônios de, já, já das confusões, de relacionamentos. Falo, olha, a maior parte dessas coisas aparece por uma incapacidade de nomear, de dar o nome certo para as coisas o nome certo para quem você é diante da tua esposa, o nome certo para quem você é diante do teu marido, o nome certo para quem você é diante dos teus filhos, o nome certo daquilo que está aparecendo no teu peito, o nome certo da, das origens, sobretudo, né, da, da, das crises, que, sabe, que aparecem hoje como um epifenômeno, fora. Cada uma dessas coisas. Você falou do consultório lá no início, uma grande, uhum. uma grande, um grande trabalho no consultório era rastrear e conseguir chegar um nome, como um rito de exorcismo, mesmo. Sim. Um nome disso aqui. Vamos dar um nome para a coisa. Só que é claro. Né, assim, sem a capacidade, sem o domínio linguístico, fica muito difícil fazer isso. É muito difícil mesmo fazer isso, né? O, o Exato. O Borges, né? O, o, o argentino, o Mabel é Argentino. Ele tem, tem uma dessas frases, assim, que são simples e geniais ao mesmo tempo, todo mundo já pensou nisso, mas foi ele que falou e fica na boca dele, né? A frase, que é assim, ó. é que para ler um livro, é necessário ter lido muitos livros. essa é coisa que ele fala. fala assim, é o aparente paradoxo, mas é verdade. Fala, olha, o primeiro livro que você lê na vida você não vai entender quase nada do que está escrito ali. Você consegue, você consegue juntar as palavrinhas você até... Só que há tantas referências do autor biográficas e da, da tradição na qual ele está. Você só vai conseguir entender melhor aquele livro na medida que você vai lendo outros livros. Só que você precisa começar em algum perfeito. lugar. Só que você precisa começar, de algum... Você precisa começar em algum momento. Né? Uhum. Alguma hora você precisa começar. E às vezes é isso, o pessoal para porque, ah, não entendi nada, isso aqui é chato, eu não entendi. Eu falo, Olha, é verdade, eu entendo o que as pessoas falam, né? Ah, não tem o hábito da leitura. É... é, cara, é que assim, por um lado é um hábito mesmo ler, por outro lado não é bem um hábito. Por outro lado, a leitura é uma necessidade humana, no fundo. Assim, Sim. É... O sujeito lê para quê? Pra que a gente lê? Foi como a gente falou isso. Para que conseguir estabilizar um certo mundo imaginativo. Para gente conseguir estabilizar a nossa razão. Para gente conseguir estabilizar nossos afetos. De outro modo, a gente conseguir ser mais humano. Aí tu falou, mas que elitista. Você é muito elitista, eu tô achando. E naquela época onde só tinha analfabetos. Na época onde só tinha analfabetos, existia uma estrutura social organizada na qual a Bíblia era lida, e as pessoas ouviam a Bíblia, e certas histórias eram contadas com muita reentrância. Então, existia uma estabilidade narrativa. As pessoas tinham uma capacidade, claro, linguística. Elas uma eram orais,
0: passadas ima oralmente. Imagina,
1: estável. Assim, era, era oralidade estável. O pessoal dizia assim, ah, eu não gosto de fazer oração é, repetida, eu só gosto de fazer oração na minha cabeça. Eu falo, oh, tá, faz a oração na tua cabeça. Mas lembra, a oração repetida, percebe, ela é o texto que você tem acesso de modo decorado ela é uma leitura que você faz, é como se fosse uma leitura que você faz diariamente. É um, é um texto que te estabiliza. E por isso a necessidade das orações, bem, não só por isso, mas por isso a necessidade das orações vocais, seja uma ave-maria, um pai-nosso, o terço. O que, que é isso? Olha, os gente, os gente já não leem, os gente eles não pegam textos estáveis. Fala, Pelo menos reza. Você está entendendo? Como você reza? Você tem acesso a um texto que está estabilizado ali. Você vai ler várias vezes ao dia. E talvez uhum. esse resultado que a gente está propondo. Que é o resultado de você ter um universo psicoespiritual espiritual, afetivo, mais estável. Que não te dê tanto medo do de, 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 de mundo, do de, de universo. É
0: isso. Você sabe que você está falando um negócio que eu me lembrei de uma experiência pessoal muito nítida na minha cabeça. Minha avó faria, fazia saraus de é? literatura. Minha avó uhum. é uma mulher maravilhosa. E ela fazia saraus de poemas. E aí cada neta, nós somos cinco netas, tem mais um neto, mas ele não participava nessa época E cada neta tinha que falar um poema de cor E eu me lembro de que eu falava, Vinícius de Moraes, Carlos irmão era mensal esse sarau Infelizmente ele não está acontecendo mais, cada, cada neta foi pra um canto do mundo, assim Mas ele aconteceu durante muito tempo E eu percebi, Ítalo, nitidamente Que a minha compreensão dos próprios poemas, e isso tem tudo a ver com o que você falou começou a acontecer porque a gente falava os poemas de cor. Então eu sei um monte de poemas de cor, eu sei um monte. E a minha capacidade de entendimento profundo do significado daqueles poemas só foi aparecer depois de eu saber de cor vários poemas. Isso. Então, depois de saber de cor uns 20 poemas, eu voltei lá para o primeiro e falei assim, ah, então era isso que ele estava falando. <risos> é o que você está falando. Você lê come... você o primeiro livro, você lê o primeiro poema, depois de ter lido vários poemas. Por isso que, por exemplo, uma oração como o Pai Nosso, dependendo do que você está vivenciando naquele momento, você mesmo dá uma ênfase diferente no pensamento para o perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido. Aí fica assim, Senhor... Me, fa... me ajuda a perdoar quem me ofendeu. É. Aí eu tô dando aquela ênfase. Por quê? Porque eu tenho consciência do que, que é o significado daquelas palavras, né? É. Mas essa consciência só veio porque eu a repeti tantas vezes que passa um pouco você começa a pensar palavra a palavra naquele significado. E aí eu tô me lembrando aqui de um texto que você sugeriu numa live sua esse tempo atrás. É. Fenomenal. Eu nunca tinha lido esse texto. É, você estava falando do tanto que a... A arte decaiu nos últimos tempos, né? Mas decaiu num nível, assim... Qualquer pessoa que tenha dois olhos é capaz de ver, né? Então não é, um, não é nenhum assunto polêmico. Foi é o claro. que você falou. É. Ah, isso aqui é arte. Falou... É. É. Não, não
1: é, cara. Não é, não, não é, não, é, não, é, não é, mas... A gente pode até conversar sobre isso, mas não é, cara. Não, não é. é.
0: é. Porque é. se a gente falar que isso é arte, e que isso é belíssimo, aí Eu é, que é o chuminho, é o que, que sobra pra Capela Assistida. Tá bom, é O que
1: sobra pra Capela Assistida. Tá a gente perde
0: a noção da gradação, né? E aí, é, você fala, por exemplo, dessa decadência do segredo de liquidificador lá do caso. último. que raio significa falar na sua orelha fria segredo de liquidificador? Significa nada. Porque, o que que acontece? A, a, a arte atual, e aí você vai ver como que eu vou amarrar isso para não parecer que eu tô me perdendo aqui. A arte atual, muitas vezes, acha que o legal é ser 100% inovador. Então, eu vou falar uma coisa que ninguém diz... Copo, andar, trás, controle. Nossa, muito sensacional, né? Genial. Genial, genial, genial é, sensacional.
1: Genial, genial. E, exato. A puta e ideia, né, ideia, né? Ninguém meu. nunca
0: falou isso. <risos> exato. Quer dizer, o mero fato de você ser original já faz com que a sua arte seja naturalmente superior, né? Quando, na verdade, vem o T.S. Eliot, e eu achei isso fenomenal, e tem tudo a ver com o que você falou, você só leu um livro pela primeira vez, depois de lê-lo várias vezes, Sim. ele fala que um bom escritor só consegue é, escrever um bom texto Ou que essa análise só pode ser feita Este texto é bom E um escritor só consegue escrever um bom texto Porque este bom é medido com relação aos outros Que o precederam eu, 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 recomendei,
1: eu recomendei o ensaio do Elliot
0: Re Exato, estou eu falando por causa aí, disso né? Da sua recomendação Ele chama tradição e talento individual e ele, e ele fala uma coisa maravilhosa Ele fala assim, olha que um bom escritor, e aí aqui eu, eu até aumento isso, né? O TSL estava tá falando de escritores. Inclusive, ele tem uma frase maravilhosa. Ele fala que cada vez que um escritor pega na pena para escrever, existe um universo de escritores segurando a pena junto com ele. Essa imagem, ah, e é linda. Essa imagem é maravilhosa. Eu imagino, né? Todos os é claro. escritores ali. Como eu sou privilegiada de ter tanta gente, Sim. né? Estar sobre ombros de gigantes aí. Estar com a mão dos gigantes me segurando. E aí, o TSL o, o fala isso. Ele fala assim, que... É, o mérito do artista, o mérito do poeta não é imprimir essa singularidade, essa personalidade dele, muito pelo contrário. Que existe, ele até fala isso, que o, o que o homem que sofre tem que ser diferente do homem que cria. Então, é que o Fernando Pessoa fala isso. O poeta é um fingidor. Finge tão perfeitamente que chega a fingir chega que é fingir a dor, a dor, a dor que Deus era é então, Ele é, não precisa genial estar ali. isso. É exigital, genial. Mas... Então ele não precisa estar ali sentindo aquela dor. Porque ele Sim. consegue se colocar naquele lugar e justamente porque ele não está sentindo, ele consegue destilar daquilo, aquilo que é universal, que não é tão singular. De maneira que a Lara leia, o Ítalo leia, e essas duas mil e tantas pessoas aqui leiam, e elas consigam entender... O espírito do tempo, né? Que não é. E o espírito da dor, e o espírito daquele sentimento. Por isso que Shakespeare ou qualquer Machado de Assis nunca vai ser. Datado, eles nunca vão ser datados Na verdade, porque eles carregam A coisa destilada né? Que é diferente de um segredo de liquidificador Ou de qualquer experiência prosaica Que eu conte do meu cotidiano Exato. É, é, né?
1: é, o segredo de liquidificador é assim é. A pessoa fala assim, não, então, o segredo de liquidificador é porque Ele vai na orelha da moça e fica com a língua Fazendo assim e fala, É, tá É,
0: isso, exato Certamente
1: é muito mais poético e está, estável, estável Para falar sobre isso é, é, é uma bobeira, é uma inovação tosca no fundo no, na melhor das hipóteses, para não dizer o um nonsenso completo, provavelmente é o que é. é depois, claro, né, você tem que fazer prova aí no Colégio Santo Inácio e para o professor ouvir o Cazuza isso. na década de 80 e é. 90 e botou isso lá e falou: interprete. Mas é,
0: tá. você interpreta, tá lindo.
1: É, 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 interpreta aí, mas sim, saiba, isso é uma deformação. Quando começam a expor de coisa como arte e pedem para adolescente, para adulto, para a pessoa é, é, encontrar o sentido, o sentido é, foda-se, eu não vou prestar atenção nisso. Você está entendendo, você está coisa isso assim, é um sentido que talvez tenha sentido pro Cazuza Mas isso não o torna é. um grande artista Esse que é o ponto A personalidade Olha meu filho, a personalidade do Cazuza certamente é muito desinteressante Ponto, você tá entendendo Eu só não quero saber sobre a personalidade dele, eu quero saber o seguinte que é arte? Bem, tem que estar inscrito dentro de uma tradição Que faça sentido e que ilumine E que transcenda e que estabilize os conceitos Segredos de liquidificador Não estabiliza conceito é, Exato. Perturba a cabeça de quem tá ouvindo Olha, a, a menos que eu fosse a namorada Ou namorado do Cazuza Hum, só que não seja o namorado ou a namorada dele isso não tem interesse nenhum hum. bem, se eu sou namorado do caso eu quero saber, aí olha, ele fez pra mim um poema que pra gente isso tem sentido é. era uma brincadeirinha nossa né? quando a gente tava Exato. lá no escurinho e começava a, a se beijar e falava, vou te contar essa de liquidificador bem, porra, faz sentido pra nós dois aqui mas fora do nosso universo louco não tem sentido isso isso é Exato. isso é o que divide a grande arte da arte é, hum. tosca, prosaica pequena, da cotidiana é, isso é, é, isso mesmo. Dizer, ah, é arte sobre certo aspecto, porque tá versificado, porque bem tem uma música ali. Tá rimando,
0: né? Amor, tá rimando, cantador, não é?
1: Mas isso não é arte, não é, não é. é alta cultura, vamos colocar. Inclusive,
0: assim. o TSL Eliot faz uma, uma observação nesse texto que eu falei, cara, eu vou falar essa observação na live, porque é sensacional. Ele fala assim: ó, que nessa busca da novidade, em lugares errados, a flora é o perverso. Então é. muitas vezes, em vez de você tentar destilar o espírito do sentimento Dos sentimentos normais de todos os seres humanos Amor, ódio, raiva Como faz, por exemplo, aquele, aquele texto do Dostoiévski Que eu acho sensacional é, O sonho de um homem ridículo que ele tenta, quer se matar, né? Aí ele vai para o um, outro. Aquilo é perfeito. Por quê? Porque aquilo tá falando de todos os homens. Aquilo tá falando do que nós, nós todos precisamos expurgar dentro de nós. Aquele cara destilou o espírito do ser humano de maneira geral. Ele não usou a personalidade dele pequenininha ali naquele contexto, né? Mas, Doc, sabe por que eu tô te falando isso? Porque o que que hoje... E eu lido com isso porque eu tô com os vestibulares, né? O que que hoje cai no Enem... Você acha que é o quê? É o segredo de liquidificador. É receita de bolo. É texto. É, texto, é etiqueta de roupa. São textos, assim, literalmente, tá? Quando eu falei isso, é literalmente. É rótulo de shampoo, sabe? É placa de trânsito. É isso que cai. Ou seja, o imaginário, a formação do imaginário, a ligação com a linguagem, a, o entendimento do que é a linguagem, né? Para que nós possamos traduzir a realidade, isso tudo se desfacela nos nossos jovens, né? Você nota isso?
1: Eu, eu peguei o. Meu filho, mas já, ele tem 11 anos, né? E aí eu peguei ali o, o material didático que tinha sido recomendado pra ele lá, né? o que que seria, o que era pra estar vendo no colégio, né? E aí era essa confecção de e-mail. Que eu entendo, a cabeça do pedagogo louco, ah, tem só uma coisa útil. só cara, útil como? Ninguém escreve e-mail, porra. E-mail de <risos> velho, é coisa que tem mais de 35 anos, você tá dando. Porra, nem. Isso não faz sentido. Você tá dizendo assim. Eu que sou velho, que tenho 36, eu não lembro do último e-mail que eu escrevi, porra, ninguém escreve e-mail. Ninguém escreve mais e-mail. Você quer ensinar um moleque a escrever um negócio que ele não se usa mais. É. Mas a cabeça do, porra do cara que tem 50, 60, é o cara assim, ó, o cara que usa Facebook. É pai! Meu pai usa Facebook, ninguém mais usa Facebook, escreve e-mail. Falo, faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Então, claro, a qualidade do ensino da literatura passa a ser a etiqueta de roupa, é segredo edificador. Pronto, você acabou de tirar a possibilidade do sujeito ter ali uma... Bom, vou falar uma coisa muito dura. Uma alma que, que consiga usar aquilo que os gregos definiram. Ó, é um animal racional. Uma alma que consiga usar a razão. A razão fica esfacelada. O sujeito perde a capacidade de, de ser racional. Porque é óbvio, o sujeito não vai conseguir dominar a linguagem. Porque está sendo exposto para ele essas palhaçadas. Essas palhaçadas. Fala, depois o pessoal se espanta nesse surto de ansiedade, depressão, suicídio, porra, vazio nessa molecada. Falei, é óbvio, é óbvio. O princípio de estabilidade, o princípio, o princípio mais imediato, é o princípio de, de origem, que é a arte. A arte literária, né? poética, é, romance, arte pictórica, escultura, pintura, falei, isso tem que ser oferecido na educação. Quando Exatamente. isso é tudo pervertido, então é isso aí. É, controle remoto é comparável ao Davi, né? de Michelangelo. É, porra, Cazuza é comparável ao Dante, né, na Divina Comédia. Perdeu é, a referência. É, sei lá, a arte, uma arte de desenho, qualquer tosca, do menino da quinta série, comparada com a assistindo assistindo, porque todos somos artistas. Pronto, acabou. O que aconteceu? Você desorientou esses adolescentes. Os adolescentes perderam o referencial, que é o referencial estético, que é o mais fácil, o primeiro. Ele, ele é anterior ao referencial moral, que é anterior ao referencial espiritual. Então, ele perde essa capacidade. Não é à toa que as, que as igrejas né, góticas, renascentistas, elas eram bonitas, sobretudo. Porque, óbvio, o primeiro referencial, o referencial estético. O referencial estético que permite você ter a estabilidade básica para você poder fazer elaborações morais do certo e do errado e, depois, elaborações espirituais, do verdadeiro e do falso.
0: É o caminho para a virtude, né? Lá,
1: só que sem essa coisa estética, né, Lara foi o que acontece, os né, que ficam todos perdidos e desorientados. É, óbvio, é, eu, é, então, por isso, mais uma vez a gente fala assim, por isso que essa live, muito obrigada, assim, a gente tá aqui junto, assim, <risos> a, necessidade de, a necessidade de botar de pé a linguagem, né, é. É, a sério, com amor, entende? Não como uma imposição odiosa do, do segundo, primeiro, segundo, terceiro ano do colégio, que, porra, a gente tinha que ficar... Bom, a gente já passou dessa fase, graças a Deus, uma boa parte das pessoas já não tá mais nessa fase. Então, assim, vamos, vamos voltar, vamos volver né? Vamos voltar para isso que nos foi tirado e vamos entender o que, que significa... Essa coisa chamada língua, né? o idioma, a, a, a escrita, a leitura. É... Porque isso é fundamental para a vida de virtude mesmo. É fundamental para a vida de amor, para a vida de doação, de entrega, para de poder estar estável no mundo, seguro, podendo agir. E a gente que é um ter essa imagem semelhança de Deus. Né? Deus é ação, Deus age no mundo. Fala, olha, De algum modo, para a gente poder refletir esse tipo de coisa, a linguagem tem que estar de pé. Né? Então não é bobeira, não é diminuído o que a gente está falando aqui. Muito pelo contrário.
0: Uhum. É isso mesmo, Doc E quer dizer, é, quando a gente fala Que estudar a língua portuguesa Estudar a linguagem é isso É isso Não é regrinha Não é pluralzinho e concordância Isso é o perfume a linguagem é a, é a carne do pensamento, né? É o jeito como a gente pensa, como a gente se posiciona, como a gente lê o mundo. Então, quando a gente fala dessas regrinhas, isso não é linguagem, é só o perfume, né? Então, vamos estudar a língua, porque é muito mais do que só isso, né? Perfeito. Doc, eu não tenho palavras para te agradecer. Você é tão incrível, mas tão incrível. eu gosto tanto de você. E a Giovana falou aqui uma coisa que é verdade. Como assim você está me agradecendo por essa live? Meu Deus do céu, quem tem que agradecer sou eu.
1: Nada, que isso, que Farol. Que mano. Inscrevam-se no curso da Lara, que certamente vai, vai ajudar vocês. Tá, hoje está? Hoje está aberto. Hoje, sei lá.
0: hoje, hoje até às 23h59. Então, até meia-noite, último segundo, para as pessoas se inscreverem no Expressando Direito, curso de português jurídico. Pessoal, 40 horas de conteúdo, módulo bônus, certificado, lives exclusivas para os alunos, canal do Telegram, tudo que um profissional do direito pode ter para melhorar a sua redação jurídica, tá lá. Só clicar no link da minha bio, já fazendo Nossa. jabá já. Eu não vou nem falar Boa. Eu não vou nem falar pro meu povo seguir você, porque eu acho que não deve ter um Cristo aqui que não te, te siga, né? pessoal ah, sempre, não... sempre tem os orientados,
1: sempre Deixa tem.
0: Deixa de ser louco, estão perdendo tempo, estão doidos. <risos>
1: Como, Lara, Muito obrigado, obrigada Dom, obrigado, Obrigada
0: meu. por tudo Por toda a sua iluminação assim, Nesse mundo não, Seja sim. forte, tenha tenacidade Porque a mudança que você faz no mundo E no coração das pessoas É uma coisa assim é... Indescritível São tantas as palavras disponíveis E eu não tenho uma Que esteja à altura de falar A transformação que você faz no coração das pessoas Sabe por quê? Só para finalizar uma vez te perguntaram assim, nos stories... Nunca me esqueci disso. Como reconhecer a verdade... Vamos oh, me dá vontade de chorar. Joia. Como reconhecer a verdade... Aí você respondeu assim, pelos frutos. Eu falei, é desse jeito, é pelos frutos mesmo. E quando a gente olha pra sua família ali... Aquilo é um espelho, sabe? E é um espelho de que o Brasil precisa hoje. De que muito mais gente precisa. Então às vezes o pessoal fala assim... O Ítalo é um grosseiro, é um estúpido. Como que você segue o Ítalo? Você gosta do Ítalo? Eu falo assim, gente... É, isso é açúcar. Vocês estão vendo a pontinha do iceberg. Olha os frutos. Olha os frutos, né? Tá
1: bom. Obrigado, cara. obrigado. Muito obrigada, obrigado, obrigado, viu? Obrigado,
0: gente, tá beijo. Obrigada. Vou salvar essa live agora que eu não sou nem louca. Né? Tchau, tchau, Boa. gente. Beijo. Tchau, tchau, Até pessoal. Vai. Tchau,
1: tchau.